0: Sprechstunde, der Deutschlandfunk-Medizin-Podcast. Für Menschen, die autistisch sind, ist das Leben oft sehr anstrengend. So beschreibt es Dr. Christine Preismann.
1: Ich bin ein Mensch, der immer sehr exakt und sehr genau plant und dann eben auch den Tag durchstrukturiert hat. Manchmal ein bisschen zu eng, das weiß ich wohl.
0: Außergewöhnlich genaue Planung auch von alltäglichen Situationen, Probleme beim Smalltalk, bei Begrüßungen und mit Veränderungen, manchmal auch damit Augenkontakt zu haben. Für autistische Menschen kann jeder Tag herausfordernd sein. Vor allem, wenn die Diagnose noch nicht gestellt wurde, wenn es keine Erklärung gibt für das Gefühl, ich bin anders als meine Umgebung. Wie wird festgestellt, ob jemand autistisch ist? Was bedeutet die Diagnose? Was steckt dahinter? Und was können autistische Menschen tun, um besser im Alltag klarzukommen? Und was können Angehörige, Arbeitskollegen und Freunde tun? Um diese und weitere Fragen geht es in dieser Sprechstunde mit dem Thema Autismus-Spektrumstörung. Mein Name ist Christina Satori, herzlich willkommen. Unser Experte ist Professor Kai Vogelei. Er ist Neurologe und Psychiater an der Uniklinik Köln und ist dort auch Ansprechpartner für die Spezialambulanz Autismus im Erwachsenenalter. Herr Professor Vogelei, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen.
0: Fangen wir doch mal an. Was bedeutet es, wenn ein Mensch Autist ist? Wie äußert sich das? Was heißt das eigentlich?
2: Sie haben das eigentlich schon sehr schön zusammengefasst in der Anmoderation. Im Wesentlichen sind es zwei Symptome oder zwei Gruppen von Symptomen. Und die erste Gruppe bezieht sich auf das, was man so als soziale Interaktions- und Kommunikationsstörung bezeichnet. Und das zweite Hauptsymptom ist das, was wir so als sogenannte repetitive Stereotype Verhaltensweisen bezeichnen. Um mit dem ersten anzufangen, da ist es so, dass wir normalerweise ja sozusagen intuitiv mit anderen Menschen in Interaktion kommen. Also das ist so das, was man so als Smalltalk bezeichnet oder wenn man sich sozusagen Blicke zuwirft, um Kontakt mit anderen Menschen aufzunehmen oder wenn man sich zum Beispiel umarmt und diese verschiedenen Kommunikationssignale, die tauschen wir üblicherweise ganz spontan aus und wenn man mhm. andere Personen fragen würde, wie machen sie das eigentlich, eine andere Person umarmen, dann hat in der Regel noch nie jemand darüber nachgedacht, sondern man würde dann sagen, naja, wir machen es eben halt irgendwie. Ja, oder auch, dass man,
0: wie, wie trifft man überhaupt die Entscheidung? Gebe ich demjenigen jetzt die Hand oder umarme ich den?
2: Ganz ganz genau. Ganz genau. Also ich persönlich habe zum Beispiel dann Schwierigkeiten, wenn zum Beispiel diese Wangenküsse ausgetauscht werden. Mhm. Jetzt mit, äh, so französisch. Mhm. Äh, französisch, italienisch auch. Mhm. Und da bin ich mir total unsicher, weil das sozusagen nicht zu meiner eigenen kulturellen Praxis gehört und weil ich daran nicht gewöhnt bin. Ja, während andere Menschen umarmen, da habe ich schon so eine Idee, wie das geht. Ja? Aber normalerweise machen wir das sozusagen völlig automatisch und intuitiv. Wir sprechen andere Menschen an, wenn wir sie sympathisch finden oder wir haben vor allen Dingen auch innerhalb von einer Sekunde oder zwei, drei Sekunden vielleicht einen ersten Eindruck davon, wie es anderen Menschen geht oder ob diese Person für mich sympathisch ist, möglicherweise mein Freund, meine Freundin, Beziehungspartner, Partnerin werden kann und so weiter. Und das sind Entscheidungen, die wir ganz, ganz schnell und sozusagen intuitiv treffen und das beispielsweise ist ein großes Feld, was Menschen mit Autismus enorm schwer fällt. Also wenn Menschen mit Autismus zum Beispiel fähig sind, sowas wie auf den ersten Blick jemanden kennenzulernen, dann ist ratsam als Diagnostiker, wenn man nachfragt, wie lange brauchen sie denn dafür. Ja. Und normalerweise würden wir sagen, das dauert zwei, drei Minuten. Bei einem autistischen Menschen kann das auch mal sein, dass es mal sechs, sieben Monate dauert.
0: Weil das Bauchgefühl fehlt. Also ich denke mal so, das ist so sehr aus dem Bauch raus, ob ich jetzt jemandem die Hand gebe oder ihn umarme, beziehungsweise ob ich jemanden sympathisch finde. Und dieses Bauchgefühl fehlt quasi. Absolut,
2: absolut, genau. Das, das ist ein gutes, auch eine gute Metapher sozusagen für das, was wir da erleben oder im Gespräch erfahren können von diesen autistischen Menschen, dass genau dieses spontane, intuitive fehlt. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass sozusagen alles auf eine ganz andere Weise erarbeitet werden muss. Ja, also wir sitzen uns beispielsweise jetzt hier gerade im Studio gegenüber, Sie sind freundlich durch nonverbale Kommunikation, ja, mich äh, zu bestätigen und mich zu ermuntern, also ein Kopfnicken anschauen, anlächeln und so weiter. Und das sind alles komplexe Signale, die Menschen mit Autismus in der Regel wie so eine Art sozusagen Rechnung sozusagen anschauen müssen. Also welche Signale werden gerade gesendet? Was bedeutet dies? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Was bedeuten alle drei gleichzeitig zusammen? Ja, was bedeutet, wenn die andere Person die Stirn kraus zieht? Ja, und mich trotzdem anschaut? Bin ich nicht mehr verständlich und so weiter? Und das muss alles sozusagen mühselig gewissermaßen errechnet werden. Mhm. Also bewusst errechnet werden wie so eine Gleichung, über den Kopf die man quasi. aufstellt. Das heißt, man es ist immer der Verstand. Über, den, über den Kopf, über den Verstand. Und das ist so unglaublich anstrengend und mühselig, wenn man Menschen mit Autismus zuhört. Es gibt einen jungen autistischen Menschen, Marc Segar, S-E-G-A-R. Der hat so einen sogenannten Online Survival Guide für autistische Menschen geschrieben. Selber auch autistisch, hat sich dann leider suizidieren müssen in jungem Alter. Und dieser Online-Survival-Guide hat einen sehr markanten letzten Satz und der lautet etwa so, sinngemäß, wenn ich Autismus in einem Satz beschreiben sollte, dann lautet er etwa so, was Menschen mit Autismus mit ihrem Verstand lernen müssen, lernen andere Menschen intuitiv. Ja, ja Und das ist, glaube ich eine Möglichkeit, diese sozialen Schwierigkeiten von Menschen mit Autismus besser zu verstehen.
0: Ja? Woher kommt das denn? Ist das, weil sie es von ihrer Umgebung nicht gelernt haben oder weil sie es so schwer lernen können? Weil Sie sagten ja eben selber, dass man lernt ja auch vieles, denke ich mal, wenn man heranwächst, dass man sieht, wie Erwachsene miteinander umgehen. Ne? Zum ja, Beispiel, ja. wen umarme ich oder nicht. Ja, ja. Und da, das ist dann einfach viel das schwieriger. Ist, das kann man
2: eindeutig sagen, dass das sozusagen anlagebedingt ist. Also Menschen kommen mit dieser autistischen Verfassung auf die Welt. Es gab früher auch Theorien, darüber, dass die Mütter als primäre Bezugspersonen vor Jahrzehnten vielleicht besonders gefühlskalt gewesen sein könnten, so sogenannte Kühlschrankmütter, das war mal so eine Theorie von einem das Analytiker, in mhm. der Tat. Und man weiß aber heute, dass das sicher genetisch vermittelt ist und sicher eine Anlage, mit der man auf die Welt kommt, also dafür gibt es eine ganze Fülle von Hinweisen, erfahrene Kinder- und Jugendpsychiater innen sind in der Lage, am Ende des zweiten Lebensjahres eine belastbare Diagnose zu stellen, die sich in der frühen Lebenszeit. Sehr gut auskennen. Die Mütter als primäre Bezugspersonen können oft beschreiben, dass die Kinder keinen gegenseitigen Blickkontakt mit der Mutter eingehen, wenn die zum Beispiel an der Brust gefüttert werden. Und Kinder kommen interessanterweise mit einer Fähigkeit auf die Welt, Sehschärfe einzustellen, die genau in der Entfernung liegt, <lacht> sozusagen zwischen dem Gesicht der Mutter mhm. ja, und ihrer eigenen Person, wenn sie sozusagen an der Brust versorgt werden. Und das heißt, Blickkontakt ist möglich. Lächeln im, im frühen Kindesalter, dann gibt es sowas wie Joint Attention, gemeinsame Aufmerksamkeit, also die Aufmerksamkeit des Gegenübers über das Blickverhalten zum Beispiel auf gewisse Gegenstände zu richten und diese Fähigkeiten, die man im Alter von neun Monaten ungefähr schon erwirbt, also alles vorsprachliche Leistungen, die kann man tatsächlich bei vielen Eltern erfragen, manche achten nicht so drauf oder haben sich auch vielleicht nicht mehr erinnern können und vielleicht gibt es viele Kinder und dann, verwechselt man da auch was und so weiter, aber äh, das wissen nicht immer alle dann im Detail zu beschreiben, aber es gibt sozusagen viele Frühsymptome und ein ganz anderes markantes Zeichen für die genetische Veranlagung ist schlicht, dass die sogenannte Heredität, also die Vererblichkeit dieser Erkrankung, die ist extrem hoch. So. Autismus ist die Erkrankung in der gesamten Medizin, die am stärksten vererbt wird, am stärksten vererbt, vererblich ah, ja. sozusagen weitergegeben wird. Mhm. Also das kann man ganz gut ablesen an so sogenannten, man sagt so Konkordanzraten, also Übereinstimmungen von ein-eigen-Zwillingen. Und wenn jetzt also die das gleiche Genom haben. Und wenn der eine Zwilling krank ist, also von Autismus betroffen, dann hat der andere eine Chance von ungefähr 90, 95 Prozent auch Autismus zu haben. Okay. Ja, das heißt, er hat gar keine Chance, nicht autistisch zu sein ja. fast, ja. weil es so stark genetisch vermittelt ist.
0: Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat mit Christine Breismann gesprochen. Sie ist Autistin. Wir haben sie schon am Anfang der Sendung kurz
1: gehört. Hier kommen noch einige weitere Eindrücke aus ihrem Leben. Bei mir wurde die Diagnose gestellt, als ich 27 war. Das war eine große Erleichterung, weil es dann eben endlich einen Ausdruck dafür gab, für all die Auffälligkeiten. Also das war für mich eine große Hilfe gewesen. Vor allem die Schwierigkeiten im Kontakt mit anderen Menschen. Ich habe und hatte keine Freunde, keine wirklichen Freunde. Und außer meinen Eltern einfach niemanden, mit dem ich so engere Kontakte habe. Und dann natürlich spezielle Auffälligkeiten, spezielle Interessen. Ich interessiere mich für andere Dinge als die Gleichaltrigen. Und da gab es dann immer wieder Schwierigkeiten. Meine, meine große Problematik bezüglich Veränderungen, bezüglich unerwarteten Veränderungen. Ja, man kommt dann unter Druck. Man fragt sich, wie wird es werden als Beispiele auch so ganz einfache Dinge, wenn wir früher immer um 19 Uhr zu Abend gegessen haben. Das war bei uns so üblich zu Hause, wenn mein Vater von der Arbeit kam. Und manchmal waren eben meine Eltern noch unterwegs und sind ein bisschen später gekommen. Und dann hatte ich solche Angst, weil ich nicht wusste, ob ihnen was zugestoßen ist. Ich wusste nicht, wann wir jetzt essen werden und ob ich dann meine nachfolgenden Pläne so einhalten kann. Ich bekomme dann immer Angst, weil ich mich eben nicht mehr auskenne und nicht mehr weiß, wie die Dinge laufen werden. All das hatte dann endlich einen Sinn und ergab dann endlich einen Namen. Ich war damals auf Anraten von meinem Psychiater zu einer Therapeutin gegangen, weil ich damals eine schwere depressive Phase entwickelt habe. Und ich hatte eben Glück gehabt, dass es eine Therapeutin war, die sich so ein bisschen mit dem Thema Autismus auskannte. So kam ich dann auf das Thema und konnte dann im Anschluss auch bei ihr zur Therapie bleiben. Ich arbeite inzwischen ja selbst als Psychotherapeutin in eigener Praxis und eben schwerpunktmäßig mit dem Thema Autismus und habe ganz viele unterschiedliche Patienten. Wichtig ist einfach so die Hilfe in sozialen Situationen, dass man so diese Ungeschicklichkeit ein bisschen überwinden kann im Sozialkontakt, dass man einfach jemanden hat, der einem Erläuterungen gibt, der einem Vorschläge macht. Ich habe inzwischen eine ganz gute Strategie für mich entwickelt. Das heißt, ich plane manchmal, wenn es mir gelingt, schon Veränderungen gezielt mit ein, sodass sie nicht mehr so ganz unerwartet kommen und deswegen nicht mehr so viel Stress bereiten. Also als Beispiel vielleicht, ja, meine Zugfahrten, da muss man natürlich immer wieder umplanen und manchmal flexibler sein, als wir das können, so dass ich dann jetzt immer noch weitere Pläne im Gepäck habe, dass mich Veränderungen nicht mehr so ganz unerwartet treffen. Aber das macht natürlich auch viel Stress, wenn man sich für alle Lebenssituationen, für alle Eventualitäten dann eben solche Pläne überlegen muss. Und das führt tatsächlich dann auch dazu, dass das Leben mit Autismus auch ein sehr anstrengendes Leben ist.
0: Es ist ein sehr anstrengendes Leben. Herr Vogelei, Frau Preismann hat erwähnt, dass für Sie die Diagnose eine richtige Erleichterung war, also weil sie endlich Bescheid wusste, warum sie sich immer so in vielen Dingen so anders fühlt. Erleben Sie das in Ihrer Spezialambulanz auch, dass Menschen das sagen, oh, ich bin erleichtert, dass ich die Diagnose habe?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Personen, die wir für autistisch halten, denen wir das dann mitteilen, die sind in aller Regel entlastet. Und zwar genauso, wie Frau Preismann das auch formuliert hat. Also es gibt jetzt eine Erklärung für mein Anderssein. Also diese ständige Bemühungen darum, mit den anderen in Kontakt zu kommen. Und wir haben ja eine Erwachsenensprechstunde. Das heißt, wir sehen Menschen, die mindestens 18 Jahre oder älter sind. Also Altersmittel liegt so bei Mitte 30 ungefähr. Und einer sehr breiten Varianz nach unten und nach oben. Und die Personen leben schon sehr lange mit dieser Verfassung ne? und äh, äh, Schulzeit. Dann ist natürlich so eine ganz wichtige Phase ist die Pubert ja. wo man sich dann so von der Familie ablöst. Die Eltern laden nicht mehr die Kinder zum Kindergeburtstag ein. Die Eltern achten mhm. nicht mehr so auf die Freunde und Freundschaften in der Schule. Man muss das plötzlich alles selbst organisieren. Dann geht es los mit Diskos und, und Partys und so weiter. Man muss sich irgendwie aushäusig bewegen. Die sogenannte Peer Group ist sozusagen plötzlich maßgeblich oder das, das primär Maßgebliche. Und man muss sich sozusagen komplett neu einsortieren in so eine neue Gruppe, eine neue Gruppenkonstellation und das für vielen enorm schwer. Mhm. Und dann ist so ein zweiter großer Bereich oder eine wichtige Phase ist dann so der Eintritt ins Berufsleben. Ja, so also entweder Studium, wo plötzlich keine Strukturen mehr da sind oder ich die Strukturen mehr selbst schaffen muss oder natürlich dann der Eintritt ins Berufsleben, wo dann plötzlich ganz andere Regeln herrschen. Ja, und Eben, ähm, Kollegen,
0: das ist was anderes als Freundschaften in der Schule. Ne?
2: Auf jeden Fall, genau. Und das sind auf jeden Fall Aspekte, die, wenn die dann plötzlich eine Erklärung finden oder einer Erklärung zugeführt werden, dann natürlich eine enorme Entlastung bedeuten. Also wir haben auch mal in einer kleinen Masterarbeit, haben wir das mal sorgfältig nachgeguckt, weil wir uns dann auch selbst mit der Frage beschäftigt haben, ist es eigentlich gut, wenn wir Diagnosen stellen, profitieren die Menschen eigentlich davon? Und die Wahrheit ist, ja, sie profitieren. Mhm. Also wenn man da systematisch fragt, dann sagen 90 Prozent ungefähr der Befragten, das war für mich eine große Erleichterung, ich kann mein Leben neu erklären und ich weiß jetzt, warum manche Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Also es hat was Identitätsstiftendes.
0: Ja. Herr Vogeler, es gibt ja verschiedene Formen von Autismus. Asperger wird auch manchmal genannt, dann wird eigentlich auch vom Autismus-Spektrum gesprochen. Könnten Sie das noch mal kurz einordnen?
2: Ja, das ist eine interessante wissenschaftliche Debatte. Also ich sag mal, aus Sicht der betroffenen Personen, das ist auch schon so ein bisschen zwischen den Zeilen angeklungen, zumindest habe ich das so rausgehört, ist jeder Mensch mit Autismus natürlich ein individueller Mensch mit Eigenheiten, mit einer eigenen Ausprägung und so weiter. Also das ist glaube ich ganz ganz wichtig voranzustellen in diesen Autismusdiskussionen, da wird dann auch oft von autistischen Personen selbst vorgetragen, wenn man einen autistischen Menschen kennengelernt hat, dann hat man einen autistischen Menschen kennengelernt. Ja, natürlich. Ja. Wir sind Aber natürlich die dann nicht. Genau, genau, genau. Und wir mhm. sind natürlich in der Medizin oder auch in der klinischen Psychologie dann immer gezwungen, wenn wir Diagnosen machen sollen, dass wir sozusagen irgendwelche gruppenbildenden Merkmale uns erarbeiten müssen und was jetzt sozusagen gruppenbildend ist oder diagnosestiftend sozusagen, das ist tatsächlich eine Diskussion. Im Moment arbeiten wir immer noch, aber das hat eher so quasi historische Gründe, immer noch mit dieser sogenannten ICD-10, also so Listen, wenn man so will, von Symptomen, die dann Krankheiten und Störungen definieren, die man dann für die Krankenkassen, um mhm. sozialrechtliche Ansprüche geltend zu machen und so weiter, benötigt. Und die wir als Ärzte, Ärztin und klinische PsychologInnen dann verwenden. Und danach gab es tatsächlich so eine Differenzierung in verschiedene Formen. Die aktuelle Forschung, also jetzt so etwa die der letzten zehn Jahre, geht allerdings davon aus, dass wir wahrscheinlich besser damit umgehen, wenn wir von einem Spektrum sprechen. Das heißt also von einer großen Gruppe von Menschen mit Autismus und dann gibt es Menschen ohne Autismus. Ob jetzt sich diese Gruppe von Menschen mit Autismus noch irgendwie binnen differenzieren lässt, das muss man sehen. Das ist sozusagen Forschungsauftrag und das ist ist auch der Grund, warum wir heute also in diesem wissenschaftlichen Jargon tatsächlich nur noch von der Autismus-Spektrum-Störung und zwar im Singular sprechen mhm. und das hat übernommen dann dieses amerikanische Instrument von dieser sogenannten DSM-5, also die ähm, in Nordamerika sozusagen diese Systematisierung für psychische Erkrankungen vorliegt und das tut auch von der ICD, die von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben wird und die wir in der 10. Version in Deutschland noch benutzen, auch in der 11. Version so gemacht. Ja, also es gibt sozusagen sagen nur noch eine Diagnose, autismus spektrum -Störung. Spektrum suggeriert natürlich, dass es eine breitere Varianz gibt von der Ausprägung von diesen Merkmalen.
0: Weil eben jeder Mensch mit Autismus auch individuell ist.
2: Absolut, ja? so genau.
0: Wie jeder Mensch irgendwie einen Charakter hat und in bestimmten Verhältnissen aufwächst und auch geprägt wird durch seine Umwelt. Und deswegen sowieso jeder Mensch individuell ein bisschen anders ist.
2: Ganz genau. Darauf ist natürlich immer wieder großer Wert zu legen. Und wir machen das dann sozusagen aus dieser medizinischen Sicht nochmal so, dass wir dann zusätzlich gebeten sind, in diesen modernen Kriterienkatalogen nochmal nach Sprachkompetenz zu gucken, nach Intelligenzniveau und nach Unterstützungsbedarf. Weil ich persönlich insbesondere das Letzte finde ich auch sehr sinnvoll, weil es gibt Menschen, die sind, so wie zum Beispiel Frau Preismann, bewundernswerterweise als Ärztin, als Psychotherapeutin sozusagen völlig selbstständig tätig. Es gibt andere Personen, die ganz viel Unterstützungsbedarf brauchen. Und das ist natürlich total wichtig, das zu differenzieren.
0: Was gibt es denn da für Unterstützungsbedarf?
2: Es gibt eine ganze Fülle von Oder für Unterstützungsmittel. Optionen. Was
1: gibt es da ja, für Optionen? Ja.
2: Also es gibt, in erster Linie müsste man natürlich Psychotherapie nennen, also psychotherapeutische Begleitung. Und es gibt natürlich dann auch so im Sinne von... Nachteilsausgleich, sozialrechtliche Aspekte, also das reicht zum Beispiel bei Studierenden, die mehr Zeit für ihre Prüfung brauchen, zu entsprechenden Anerkennungen und kann dann aber bis hin zu ja, Arbeit in der Werkstatt für behinderte Menschen zum Beispiel reichen. Ja. Also auch
0: eine breite Bandbreite, aber es kann auch eine Verhaltenstherapie zum Beispiel sein. Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein ganz breites Angebot von Therapie und zum Beispiel auch berufsbegleitenden Maßnahmen, aber auch sozial. Psychiatrischen Maßnahmen oder soziotherapeutischen Maßnahmen, sowas wie betreutes Wohnen, aufsuchende Hilfe, ne, wo dann geschulte Menschen zu den Betroffenen dann nach Hause gehen und mit denen dann Dinge trainieren und versuchen zu verbessern, die eben nicht so gut funktionieren.
3: Ihre Fragen und Erfahrungen
0: Wir haben mehrere Mails bekommen zu dem Thema Frauen. Mehrere Mails, die ähm, eigentlich vom Tenor alle gesagt haben, Frauen haben es oft schwerer, Frauen, die autistisch sind, weil sie noch stärker als Jungen, jetzt im Durchschnitt gesehen, sich anpassen und dann quasi gar nicht klar wird, dass sie ähm, Menschen mit Autismus sind und dann auch später eine Diagnose bekommen und auch eine viel größere Anpassungsleistung erbringen und deswegen auch mehr leiden. Wie sehen Sie das? Können Sie das bestätigen?
2: Ja, das ist tatsächlich ein großes Thema in unseren Diskussionen, also sowohl mit den betroffenen Personen als auch in so einem klinischen wissenschaftlichen Diskurs. Also vielleicht kann man nochmal ganz kurz voranschicken, dass die Verhältniszahlen von Jungen gegenüber Mädchen im Kindesalter, also im Extremfall bei diesen äh, Kindern mit Autismus ohne Intelligenzminderung, was man früher so als Asperger-Autismus bezeichnet hätte oder nach ICD-10 immer noch tut, da ist das Verhältnis nicht selten bis zu 10 zu 1. Das heißt, 10 Jungen kommen auf ein Mädchen. Was betroffen ist. Im Erwachsenenalter ist es bei uns so, auch so in der Weltliteratur, dass das Verhältnis immer noch zugunsten der Männer ausfällt, aber nur noch in einem Verhältnis von zwei zu eins. Das heißt, es sind nur noch zwei Männer kommen, die auf eine Frau kommen. Aha. Und Wo sind die Frauen geblieben? Absolut, genau. Und das, das sind jetzt, und jetzt gibt es rein F logisch, gibt es mm -hmm. natürlich verschiedene Optionen, wie dieses Missverhältnis zustande kommt. Also, vielleicht, was weiß ich, diagnostiziert man die Jungs im, im Kindesalter und so weiter. In der allgemeinen Diskussion ist aber vor allen Dingen jetzt so der Favorit, ist die Überlegung, dass man möglicherweise die Mädchen, die autistisch sind, übersehen könnte. Und dann genau mit den Argumenten, die Sie schon vorgetragen haben, also, dass möglicherweise die Anpassungsleistung von den Mädchen besonders hoch ist. Mädchen. Ob das jetzt kulturell bedingt ist oder wie auch immer, vielleicht dann doch noch immer sozusagen so Stereotyp, vielleicht eher mit Puppen spielen oder sich mit Puppen beschäftigen, Jungs eher mit Autos, um jetzt mal sowas ganz Banales zu nehmen und dann... Sagen dann viele Eltern zum Beispiel, ne, mein Kind kann doch nicht autistisch sein, die Tochter hat doch mit Puppen gespielt. Mhm. Ja, wenn man dann manchmal vielleicht aber genauer hinschaut, dann ist es eigentlich nicht wirklich ein Spielen, also so im Englischen würde man sagen Pretend Play, also so als Ob-Spielen. Spielen? Ähm, so ein vorgetäuschtes Spielen. Also diese Puppen, die werden plötzlich beseelt, ja, die haben sozusagen werden zu einer Person und übernehmen jetzt bestimmte Aufträge und interagieren und sprechen miteinander und so weiter, sondern oft werden die Puppen dann vielleicht einfach nur nach Größe sortiert. Ja, oder manchmal <lacht> werden so wie so in so einem sozialpsychologischen Labor so diese Figuren so nachgestellt. Also es gab gestern Konfliktsituationen oder irgendwas habe ich gestern nicht verstanden und jetzt versuche ich sozusagen in meiner Puppenstube das nochmal irgendwie nachzubauen und versuche das irgendwie zu verstehen, was da gestern eigentlich passiert ist. Und wenn man dann so von außen oberflächlich schaut, dann denkt man, ja das Kind spielt doch mit Puppen. ja Es ist doch alles in Ordnung. Ah ja. Und das können sozusagen Missverständnisse sein und Möglicherweise spielen dann solche Kulturstereotype schon auch eine große Rolle, dass man von der Frau dann eben immer noch bis heute vielleicht etwas mehr so, so mütterliche, fürsorgliche, sorgende mm. Impulse erwartet und die Mädchen sich vielleicht dann auch stärker an diesen Erwartungen ausrichten und anpassen und dadurch sozusagen diesen Blick darauf etwas verschleiern können. Mm. Vielleicht. Das heißt, es ist
0: eine mögliche Erklärung dafür, dass eben im Kindesalter dass die Verhältnisse zwischen Jungs und Mädchen andere sind als im Erwachsenenalter und dass man sich ein bisschen fragt, wo sind jetzt die jungen Frauen mit Autismus. Ja, und,
2: ja.
0: Aber ganz abgeschlossen ist die Forschung da noch nicht wirklich.
2: Genau so. Also das Problem ist gesehen. Also dieses ja. Missverhältnis, ne, das ist sozusagen einfach jetzt mal so, so, ein, so ein objektiver mhm. Befund und der muss zum Nachdenken anregen ja. und das tut er auch. Also warum sehen wir plötzlich im Erwachsenenalter viel mehr autistische Frauen, als wir autistische Mädchen im Kindesalter sehen? Aber die Erklärungen dafür, die sind noch nicht ähm, sozusagen erschöpfend.
0: Dann kam eine Mail, ich brauche den Namen ja hier gar nicht zu nennen, da geht es wirklich, ein ganz anderes Thema, nicht um Psychopharmaka. Da wird hier gesagt, dass Psychopharmaka bei Menschen mit Autismus oft atypisch wirken oder gar nicht. Wir haben noch über Medikamente noch gar nicht gesprochen. Vielleicht ist das mal jetzt ein guter Punkt.
2: Genau, wir können gerne kurz über Medikamente sprechen. Also die Kernsymptomatik, das kann man relativ einfach machen, ist nicht erreichbar psychopharmakologisch. Also es gibt keine Psychopharmaka, die Autismus in dieser Kernsymptomatik, nämlich erstens Kommunikations- und Interaktionsstörung, zweitens Stereotype, repetitive Verhaltensweisen irgendwie verändern kann. Was wir erreichen können, sind dann Symptome, die im Rahmen von Komorbiditäten auftreten, also Begleiterkrankungen, also ganz häufig ist natürlich ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Jeder zweite autistische Mensch, den wir treffen, passt auch zur Weltliteratur hat eine patente Depression.
0: Patent heißt äh, Entschuldigung,
2: äh, einfach eine so also eine klinisch nachweisbare Depression, der so. mhm. ja, der wirklich also betroffen ist von der Depression und nicht einfach nur sozusagen so Alltagsstimmungsschwankungen hat. Mhm. Das heißt, es gibt eine Reihe von Begleitsymptomen, um es mal vorsichtig zu nennen, vielleicht könnte man auch sagen Begleiterkrankungen, die man aber psychopharmakologisch erreichen kann. Und dann gelten im Prinzip die gleichen Regeln, also eine Depression bei einer Person mit Autismus, die behandelt man so wie eine Depression bei einer Person ohne Autismus. Also die Regeln sind im Prinzip die gleichen. Es gibt tatsächlich aber dann auch solche atypischen Wirkungen, die wir übrigens auch bei Menschen ohne Autismus finden. Also überall muss man sozusagen sorgfältig gucken, welches Medikament passt zu dieser Person, welche Dosierung passt. Also man muss auch da sehr vorsichtig sein. Wir sind sind heute gegenüber der Psychiatrie von vor 20, 30 Jahren um ein Vielfaches niedriger, was Dosierungen angeht. Und ich könnte mir bei dieser besonderen Frage, die ich auch gut nachvollziehen kann und auch ähm, selber kenne, gut vorstellen, dass es auch was zu tun hat, ähm, wiederum indirekt mit der Kernsymptomatik von autistischen Personen, nämlich der Art und Weise, wie sie sich präsentieren und des eigenen Ausdrucks zum Beispiel von sagen wir mal, einer Depression. Ja, also erfahrene Psychiater... Also gegenüber dem
0: Psychiater sich da <lacht> präsentieren?
2: Oder? Genau, genau. Also erfahrene Psychiater haben manchmal Schwierigkeiten, depressive Symptome wirklich bei Menschen mit Autismus zu sehen. Ja, weil das Ausdrucksverhalten, also das, was wir so nonverbal den anderen Menschen gegenüber darstellen und präsentieren, eben so schwach ausgeprägt ist und so wenig sozusagen umgesetzt werden kann von Menschen mit Autismus. Und das könnte durchaus sein, dass wir dann vielleicht auch sogar Nebenwirkungen oder atypische Wirkung vielleicht etwas länger nicht bemerken, vielleicht übersehen und dann möglicherweise erst dann, wenn die Nebenwirkungen wirklich eine hohe Schwelle erreicht haben und dann zu wirklichen Schwierigkeiten führen, die dann auch die Person mit Autismus nicht mehr kompensieren kann und nicht mehr aushalten kann, dass die dann sozusagen so ausufern und dann so besonders deutlich und besonders prägnant werden.
0: Das heißt, wenn Medikamente dann vor allen Dingen um Krankheiten, die mit zusammen auftreten mit dem Autismus, aber nicht gegen den Autismus selber. Gegen den Autismus selber, hatten Sie ja vorhin gesagt, oder um damit besser leben zu können, um die Lebensqualität zu verbessern, da hilft dann oft eine Verhaltenstherapie.
2: Genau, da wäre eine Verhaltenstherapie auf jeden Fall das, was man primär in Anschlag bringen muss. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass zum Beispiel jetzt Menschen mit einer Intelligenzminderung ja, vielleicht nicht in der gleichen Weise zugänglich sind, jetzt einer ambitionierten und sprachlich auch sehr differenzierten Verhaltenstherapie oder Psychotherapie allgemein, aber trotzdem kann man da auch viel auf einer Verhaltensebene tun. Ja. Also ich kann mich zum Beispiel an ein Beispiel erinnern eines äh, jungen Mannes, der wenig sprachbegabt war und wenig differenziert und der immer mit seinen Hausschuhen sozusagen zum Frühstück ging. Und jetzt hatte sich also irgendein Betreuer in diesem Wohnheim, wo dieser junge Mann aufgehoben war, der hatte jetzt die Überlegung angestellt, vielleicht sei doch sinnvoll, wenn er gleich mit den Draußenschuhen zum Frühstück ginge, weil ja. er dann nicht mehr nach oben müsse und dann nochmal die Schuhe wechseln müsse. Okay. Dann ist er mit den Draußenschuhen zum Frühstück gegangen und das Frühstück war eine einzige Katastrophe, weil er dann in Windeseile das Essen in sich hineingeschlungen hat und das war dann für ihn nicht gut und auch für die Umgebung kein schöner Anblick und so weiter aufgefallen war aber nur, das Frühstücksverhalten ist plötzlich anders. Was ist da nur passiert? Und da hat dann heraus gefunden, dass er sozusagen schon in dem draußen Modus war, weil er die draußen Schuhe anhatte. Das
0: heißt, die Schuhe hatten für ihn die Bedeutung, jetzt draußen sein. Deswegen genau. passt es gar nicht dazu, jetzt noch drin zu sein und zu frühstücken. Genau. Aber das muss man natürlich dann von außen erstmal verstehen, nachvollziehen. Genau,
2: genau. Und dann hat man das wieder umgedreht und hat das wieder verändert und ist wieder mit den drinnen Schuhen zum Frühstück gegangen und alles war wieder ganz prima. Ja, und das finde ich ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man auf einer Verhaltens Beobachtungsebene auch ganz viel erreichen kann und vielleicht wären manche andere Personen und das war jetzt in diesem Fall, war das eine, also eine, ganz, finde ich eine ganz tolle Geschichte, weil an einer anderen Stelle hätte man vielleicht jetzt ganz viel mit beruhigenden Medikamenten versucht einzuwirken auf diesen jungen Mann ja und hätte ihn dann möglicherweise ganz schnell überdosiert, aber in Wahrheit steckt eigentlich eine ganz plausible Überlegung dahinter, die er angestellt hat und die man jetzt durch eine einfache Verhaltensveränderung oder Veränderung der der Lebensumstände sozusagen super in den Griff bekommen hat.
0: Und vor allen Dingen auch, dass man erkennt, eine Verhaltensänderung ist vielleicht sinnvoll oder ist nicht sinnvoll. In diesem Falle war es sinnvoller, die Hausschuhe dann anzulassen und zu das, sagen, hier bringt es uns gar absolut. nichts.
2: Absolut. Das war natürlich ganz toll gemeint von dem Betreuer, mhm. der dann dachte, da, da haben wir was Lebensverbesserndes für den mhm. jungen Mann, da muss er ja doch nicht immer so viel hin und her laufen. Aber der Effekt war sozusagen gegenteilig und dann muss man das auch in der Lage sein, das wieder zu korrigieren.
0: Ja. ja. Und es zeigt auch nochmal, dass jeder Mensch mit Autismus, dass es da ein breites Spektrum gibt. Also Menschen, ja, die ja. eher zugänglich sind, sind für Verhaltenstherapie oder vielleicht für eine Argumentation oder auch weniger zugänglich dafür sind.
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Viele Menschen mit Autismus fühlen sich anders als Menschen in ihrer Umgebung und auf der anderen Seite empfinden es auch Angehörige, Freunde und Arbeitskollegen so. Wie beide Seiten den Umgang miteinander verbessern können, das ist eines der Themen, zu denen Manuela Paul berät. Sie leitet das Autismuszentrum der Oberlin-Lebenswelten in Potsdam. Guten Tag. Ja, hallo. Ja, hallo, guten Tag. Ich würde gerne wissen von Ihnen aus Ihrer Erfahrung heraus, was sind denn häufige Probleme für Menschen mit Autismus in der Arbeitswelt?
4: eigentlich gibt es aus unserer Sicht also mindestens drei Schwierigkeiten, mit denen wir eigentlich im Autismuszentrum, also in der Beratungsarbeit, sowohl mit den Erwachsenen selbst, also die betroffen sind, als auch mit den Familien zu tun haben. Das eine ist der ganz zentrale Punkt, dass es unheimlich schwierig gerade im Land Brandenburg und auch in Berlin ist, überhaupt eine Diagnostikstelle zu finden. Die Wartezeiten sind hier, ähm, wir reden aktuell von Wartezeiten von bis zu fünf Jahren, um da überhaupt einen Platz zu bekommen. Es ist also ein sehr großes Unterfangen, da überhaupt einen Platz zu bekommen und eben dieser diagnostischen Frage danach zu gehen.
0: Da haben wir eben auch schon, da bekommen wir einige ja. Mails hier während dieser Sendung, wo ähm, mehrere ja. Mails, wo, wo ja. das gesagt wird, dass das sehr ja. lange dauert. Mhm.
4: Genau, und äh, ne, es geht an der Stelle ja nicht darum, dass sich ähm, Erwachsene hier um einen äh, Platz für einen Töpferkurs kümmern, sondern tatsächlich auch nochmal um die Frage, eben auch im Beschäftigungsbereich, am Arbeitsplatz besser zurechtzukommen, weil es eben dann für die Schwierigkeiten, die die Klienten da auch bei uns hier benennen, eben auch einen konkreten Namen gibt und vor diesem Hintergrund eben auch andere Möglichkeiten, eben diese im Arbeitskontext vielleicht auch nochmal mit zu berücksichtigen. Und insofern ist gerade diese Diagnosestellung eigentlich ein ganz eklatanter und sehr wichtiger Aspekt, um eben auch in Bezug auf Arbeit und Beschäftigung einen guten Platz zu finden.
0: Hm. Ja. Und Sie würden dann auch genau. dazu raten, wenn man die Diagnose erhalten hat, das dann auch offen am Arbeitsplatz mitzuteilen?
4: Tatsächlich ja, weil gerade die ganzen Schwierigkeiten oder Themen ranken sich ja häufig um das Thema Soziales. Und das fängt an bei der Frage, Mittagspause nimmt man da teil oder nicht oder Weihnachtsfeiern, aktueller Anlass. Oder auch andere Dinge, die einfach im sozialen Miteinander eben manchmal ein bisschen anders verlaufen und vielleicht auf den, der mit dem Thema Autismus weniger zu tun hat, eben auch skurril wirken. Gerade in Bezug auf eben Prävention von Mobbing oder auch in Bezug auf Umgang mit Konflikten halte ich das für einen ganz wichtigen Aspekt, eben doch recht offen mit der Diagnose umzugehen, um eben auch für Verständnis und für die Frage, wie gehen wir miteinander um, wenn mein Gegenüber einen anderen Bedarf oder andere Bedürfnisse hat, Genau, um da eben gut am Arbeitsplatz da seinen Platz zu finden. Mhm.
0: Das gut. ist ja auch eine gute Frage, die man sich dann auch selber stellen kann. Wie gehe ich denn mit jemandem um? Mein, wenn meine Kollegin jetzt gesagt hat, du, ich bin ein Mensch mit Autismus, was mhm. würden Sie jemandem empfehlen, der in so einer Situation ist? Gibt es da irgendwelche Tipps, wie ich mit meiner autistischen Kollegin umgehen sollte? Haben Sie da irgendwelche Ratschläge?
4: Naja, der Ratschlag heißt eigentlich, ja, dass wir reden eigentlich ja von einem Spektrum, ne? Das heißt, mhm. den Autisten. Mit dem Bedarf, den gibt's nicht, sondern eben wir reden von einem Spektrum ja. und damit eben auch von ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und äh, Fragestellungen, die jeder Einzelne so mitbringt.
5: Mhm.
4: Und ich glaube, was ein ganz zentraler Aspekt ist, ist äh, der mit einem offenen Herzen und mit einer ganz offenen Frage daran zu gehen, wie ist denn das bei dir, was brauchst denn du? Und wie kommen wir tatsächlich miteinander am Arbeitsplatz gut zurecht? Um die Frage einfach ganz offen und völlig wertfrei zu stellen, um eben zusammen nach einer Lösung zu gucken.
0: Einfach mal zu horchen. Was, was wäre horchen. Ihnen ja. denn oder dir denn irgendwie angenehm? Wollen wir zusammen in die Pause gehen oder lieber nicht? Sag es ja. doch einfach, wie es ist, dann ist keiner beleidigt. Ja.
4: Mhm. ja, genau. Oder eben auch so konkrete Vereinbarungen zu treffen. Wir machen das immer donnerstags, gehen wir einmal im Monat, weiß ich nicht, der letzte Donnerstag im Monat, machen wir zusammen eine Mittagspause. Für eine Stunde, das ist von 13 bis 14 Uhr, keine Ahnung, jetzt mal so ja. einfach so in die ja. gesprochen. Aber mhm. so ein bisschen dass es geht im Prinzip um Verbindlichkeiten und um konkrete Absprachen, die man miteinander trifft. Weil häufig das Thema dieses ähm, Muss ich jetzt was machen, wie ist denn das? Also wenn Dinge unkonkreter sind, führt das eigentlich noch zu mehr Stress, als dass es zu einer Offenheit oder zu einer Bewegung auf der anderen Seite führt. Ne? Also es gibt dann eher implizit dann nochmal eher Ängste, die man damit schürt als dass es eben ähm, ja einen Kompromiss vielleicht auch darstellt oder Bewegung bringt.
5: Mhm.
0: Wie gesagt, wir bekommen hier mehrere Mails während der Sendung rein, auch von Menschen mit Autismus. Da fällt ja. auch öfters das Wort Camouflage. Damit ist, ja. glaube ich, gemeint, dass man eben nicht nach außen hin sagt, ich ja. bin autistisch oder ich bin ja. ein Mensch mit Autismus, sondern ja. versucht einfach rauszufinden, wie kann ich mich so ja. bewegen, dass keiner das merkt. Ja. Was, was würden Sie dazu sagen? Oder wie, wie denken Na, das Sie, das wie häufig, erfolgreich also, ist das?
4: Das ist nochmal, finde ich, eine ganz spannende Frage, weil gerade das Thema Camouflage bei jungen Frauen ein großes Thema ist. Häufig sind das Klienten, die ja mindestens normintelligent sind und ja versuchen im Prinzip nicht aufzufallen. Auf der anderen Seite ist es so, dass gerade dieses Thema Kamouflagen eigentlich einen ganz großen Preis hat für die Kollegen oder die Klienten, die im Prinzip das auch so tun. Und zwar heißt der, der Preis, heißt Anstrengung und Stress. Und ja, wenn sie, man vielleicht im Ausland ist, vielleicht kann man sich das vielleicht so vorstellen, in einer fremden Kultur mit fremden Regeln, kann man sich das vielleicht so vom Stresslevel her vielleicht mhm. so ein bisschen vorstellen. Und weiß, glaube ich, auch, dass so nach einer Stunde, anderthalb spätestens das erste Mal die Körner so ein bisschen alle sind. Ne? Wenn ja. man eben ja. die ganze Zeit damit beschäftigt ist, was machen die dann alle ja. hier? Und was ist die Erwartung eigentlich an mich? Und natürlich will ich da nicht auffallen, beziehungsweise sie dem entsprechen und irgendwie auch daran teilhaben. Aber wie gesagt, es hat einfach diesen ganz großen Preis. Ne? Es kostet enorme Energie. Mhm. Absolut. Ne? Und häufig, und das ist der zweite Aspekt, das gerade auch im Zusammenhang mit Autismus bei Erwachsenen, sehen wir, und das zeigen auch die Studien, eine exorbitant hohe Rate an sogenannten Komorbiditäten, ne? also Begleiterkrankungen, die mit dem Autismus einhergehen. Und da zeigen gerade die Studien, dass äh, gerade das Thema Kamouflagen ein großer Faktor sozusagen ist, um in Richtung Depression als eben eine Begleiterkrankung sozusagen da auch nochmal ja, hinzutendieren. Mhm. Ja, da zeigen die Studien, dass eben ja, ja viele Frauen mit einer Autismusdiagnose betroffen sind, aber eben auch Männer.
1: Mhm.
4: Zweiter Aspekt wären Angststörungen, zweites Thema auch im Zusammenhang mit Camouflage. Ja, wissenschaftlich auch äh, gerade sehr beforscht oder wo man ja. eben an dem Thema gerade sehr intensiv dran arbeitet. Mhm. Also es man ein bisschen kostet. Mhm. Es kostet, total.
0: Was Menschen mit Autismus ihre Freunde und Arbeitskollegen tun sollten, um möglichst gut mit den Besonderheiten umzugehen, darüber sprach ich mit Manuela Paul. Sie ist Leiterin des Autismuszentrums von Oberlin Lebenswelten in Potsdam. Vielen Dank.
3: Ihre Fragen und Erfahrungen
0: Da haben wir Herrn Ruokonen aus Köln. Hallo, guten Tag.
3: Hallo, ja, guten Tag, Herr Dr. Vogelei. Ich glaube, Cool, guten Tag. Auch. Ich hatte eine Diagnose von Ihnen vor vielen, vielen Jahren bekommen. Aber ich wollte eigentlich mehr auf die Familiensituation bei uns eingehen. Mhm, Vielleicht mhm. ein paar Tipps dabei. Mhm. Wir haben, ich selber bin eben auch Autist und äh, ich habe zwei Söhne, die beide mit Autismus diagnostiziert sind, sind mittlerweile 24 und 20 Jahre alt. Mhm. Es war ein Spießrutenlauf, trotz Bekannter Diagnosen, es gibt viel Unverständnis, es wird einfach auch nur gesagt, naja, wenn ihr den richtig erziehen würdet, dann würde das alles nicht passieren, also die ganzen Auffälligkeiten. Ne? Es ist also wirklich auch in der eigenen, sag ich mal, Verwandtschaft, das ist besonders schmerzhaft. Und, ja, äh, ja. Ne? Aber deswegen äh, ich eigentlich anrufe, sind kleine äh, Tipps, die man vielleicht auch an die Hörerschaft weitergeben kann. Es gibt Dinge wie Schulbegleitung, es gibt Autismustherapiezentren, Familienberatung. Insbesondere würde ich ganz, ganz toll das äh, Jugendamt in Köln hervorheben, das uns wirklich über die Jahre ganz, ganz toll unterstützt hat. Mit mhm. ähm, sehr vielen Möglichkeiten, Beratung und auch äh, Familienbetreuung im Haus, Erziehungshilfen. Es besteht natürlich eine gewisse Schwelle, dass man Angst hat, man geht zum Jugendamt und dann nehmen sie einem die Kinder weg eventuell.
5: Mm -hmm. Das
3: ist bei uns auch am Anfang gewesen, hat sich aber als völlig illusorisch erwiesen. Das hat, das hat super geklappt. Kleine Tipps vielleicht dazu. Pflegegrad sollte man beantragen. Mm -hmm. Und ja. da gibt es also mit Sicherheit auch finanzielle Mittel, die einem also viele Dinge auch etwas erleichtern können, weil man ja auch etwas mehr Aufwand hat. Und ein Grad der Behinderung beantragen. Also unser Sohn, der ist äh, der jüngere 20, ist eigentlich mit Autismus diagnostiziert, hat einen Pflegegrad von 70 bekommen.
0: Mhm. Das ist ja ganz pragmatisch, und was Sie da sagen. Das
3: sind natürlich mhm. dann auch finanziell, auch wieder bei der Steuererklärung, Dinge, die man merkt. Von daher kann ich sagen, wirklich offen mit den Sachen umgehen, insbesondere bei, bei Ämtern, ganz offen alles auf den Tisch legen und nicht versuchen, irgendwelche unangenehmen Sachen zurückzuhalten. Das hilft einfach bei der Interaktion. Ja, das Problem beim jüngeren Sohn ist einfach auch, Motivation aufzubauen. Er ne? besucht eine Förderschule, deren Konzept nicht so ganz auf das passt, glaube ich, was er da erlebt. Und es mhm. ist unheimlich mhm. schwierig, ihn weiter zu motivieren. Mhm. Und da laufen wir auch gegen eine Wand. Wir wissen da auch, relativ wenig weiter. Ich wollte nur diese einigen äh, Tipps geben, die wir auch in unserer langjährigen Erfahrung da gesammelt haben. Ja, viel, so ja herzlichen,
2: vielen herzlichen Dank. Also ich, äh, das, das ist so druckreif. Wir übernehmen das so, wie Sie sagen. Ja. Ja, das waren jetzt wirklich ganz viele tolle Bemerkungen. Das freut mich sehr, dass Sie Unterstützung gefunden haben und ähm, auch zumindest jetzt, wenn ich richtig verstanden habe, bei dem älteren Sohn sagen konnten, da ist es echt super gelaufen. Und bei dem jüngeren Sohn wünsche ich Ihnen natürlich auch alles Gute. Aber es ist, glaube ich, nochmal sehr, sehr wichtig zu sagen, es gibt eine Fülle von Angeboten und man muss sich einfach sozusagen genauso, wie Sie das jetzt berichtet haben, einfach sorgfältig kümmern und dann kann man auch viel Hilfe einsammeln. Vielen ah ja. Dank.
0: Auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass Sie das mit uns und den all den Hörern und Hörerinnen geteilt haben. Das sind ja ganz tolle Tipps und alles Gute für Ihre Familie. Dankeschön. Ja,
3: vielen Dank. Mhm.
0: Und jetzt möchte Frau Butmalayo was sagen. Hallo, guten Tag. Ja, schönen
4: guten Tag. Hallo. Ähm, dann mein Thema schließt sich auch so ein bisschen an. Also meine Frage ist, ob wir schon als Eltern im Kindesalter äh, etwas tun können, um unseren Sohn, der ist zwölf Jahre alt und hat auch viele der Symptome, die sie aufgeführt haben, irgendwie den Weg ins Erwachsenenalter be bereiten können, leichter machen können, dass eben das nicht vorkommt, was Sie jetzt schon beschrieben haben vorher, die Probleme, die man als Erwachsener haben kann. Unser Sohn ist, wie gesagt, zwölf Jahre, der hat keine Freunde auch wirklich eigentlich nie gehabt, ist noch nie zum Kindergeburtstag eingeladen und das bricht einem als Eltern natürlich das Herz. Das eckt auch in der Schule immer mal an. Was, was können wir tun, um dem unseren Sohn, den wir wirklich sehr, sehr lieben, irgendwie den Weg leichter zu machen?
2: Klar, klar. Ja, das, das ist, für die Eltern ist das sehr oft, ist das bedrückend, also vielleicht mache ich mal eine Vorbemerkung dazu, dass man, glaube ich, nochmal sorgfältig differenzieren muss, was sind es eigentlich so die Wünsche und Erwartungen der Eltern und auch so die 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 Normen, in der sich die Eltern bewegen und was will eigentlich das Kind oder der Sohn, ne, der Zwölfjährige und oft ist es so, dass dann diese Kinder gar nicht so unglücklich sind vielleicht, dass die nicht so viele Freunde haben, ja, oder nicht so sozusagen viel Interaktion mit anderen haben, sondern vielleicht auch ganz zufrieden dabei, also viel für sich alleine machen zu können. Also das schicke ich vielleicht nochmal so voran, dass man da, glaube ich, auch nochmal sorgfältig hinschauen sollte. Und ansonsten gilt natürlich das, was wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen angesprochen haben, wenn man braucht die Diagnose und dann kann man sich natürlich um Hilfen bemühen. Also zum Beispiel, wir haben das gerade in dem Beitrag vorher gehört, zum Beispiel autismus die in Deutschland verteilt vom Bundesverband Autismus Deutschland e.V. im Wesentlichen über Jahrzehnte hinweg aufgebaut und getragen sind und eine unglaublich wertvolle und wichtige Aufgabe leisten, die zum Teil über viele Jahre hinweg Therapieangebote machen für die Kinder. Es gibt darüber hinaus, gibt es dann auch Psychotherapieangebote an vielen Kliniken, Krankenhäusern, natürlich dann Unikliniken, da dann am ehesten diese sogenannten Kinder- und Jugendpsychiatrischen Kliniken. Und das, glaube ich, ist was ganz Wichtiges, dass man frühzeitig diese Therapieangebote einholt, um einfach die Kinder dann vorzubereiten. Auf das, was dann so später im Erwachsenenalter oder auch jetzt in der Pubertät oder dann beim Eintritt ins Berufsleben dann erwartet wird. Wir hatten jetzt gerade schon dieses Thema Camouflaging gehört, was viel Aufmerksamkeit braucht und sehr aufwendig ist für die Personen, die das durchführen. Aber es gibt da vielleicht auch noch so eine positive Seite. Und das finde ich mit Herrn Remsch, und Frau Kambecker aus Marburg immer noch so die beste Formulierung, Erweiterung des Verhaltensrepertoires, ja, so als Auftrag für die Psychotherapie. Also was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt in der Smalltalk-Situation auf andere Menschen treffe? Worüber kann ich reden, worüber kann ich nicht reden? Weil das, was Frau Paul gerade gesagt hat, finde ich auch einen sehr wichtigen Aspekt, offen über diese Dinge sprechen, aber das kann ich natürlich auch nicht mit jedem Menschen tun. Das mache ich vielleicht jetzt auch nicht mit dem Kassierer im Supermarkt ja, oder mit dem Bibliotheksangestellten bei dem ich ein Buch ausleihe und bei dem ich vielleicht oder mit einer Verkäuferin irgendwo in einem ähm, Warenhaus sondern ich brauche ja so gewisse Alltagskompetenzen, ohne dass ich jedem gleich meine ganze Lebensgeschichte ja. erzählen kann. Und dieses Thema Erweiterung des Verhaltensrepertoires, wie verhalte ich mich in unbekannten Situationen, wie behalte ich mich, verhalte ich mich später dann in Bewerbungssituationen, das sind Aufträge für eine Psychotherapie.
0: Dass man das einfach erlernt. Darf genau. ich mal fragen, gibt es denn auch eigentlich so Selbsthilfegruppen, vielleicht für Eltern von Kindern, die autistisch sind?
2: Na klar, es gibt ähm, viele Selbsthilfegruppen. Also mein erster Rat ist, da immer sich an Autismus Deutschland zu wenden. Autismus Deutschland e.V. ist ein Zusammenschluss von, früher hieß das Hilfe für das autistische Kind, also daraus geht schon etwas hervor, dass sich ähm, vornehmlich die Eltern zusammengefunden haben, um dann ihre Kinder bestmöglich zu versorgen und mittlerweile ist es so, dass auch ganz viele autistische Menschen selbst als Erwachsene dann auch äh, Mitglieder sind und dieser Bundesverband Autismus Deutschland ist bundesweit organisiert, hat ich glaube jetzt im Kopf etwa 58 Regionalverbände und dann kann man sozusagen wohnortnah diese Regionalverbände mal anschreiben oder anfragen und das sind ganz viele Eltern, die jetzt vielleicht über viele Jahre, über Jahrzehnte mhm. sich über Therapieangebote Gedanken gemacht haben, die, was weiß ich, die zum Beispiel wissen, wo ist ein Zahnarzt oder ein Hausarzt, ja, der auf die Bedürfnisse eingeht, ja. Ja, wenn es um Berührungen geht, die schwierig sind oder die gut vorbereitet werden müssen, der ein bisschen mehr Geduld hat und so weiter. Also all sowas kann man natürlich am besten von Eltern oder von Angehörigen erfragen. Und da ist mein erster Tipp immer Bundesverband mhm. Autismus Deutschland.
0: Mhm. Frau Budmalay, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihrem, vor allen Dingen Ihrem Sohn alles Gute und schön, dass Sie so aktiv da sind. Vielen Dank. Herr Schwarzkopf aus Bonn, guten Tag.
5: Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage und möchte eine Erfahrung mit äh, auf den Weg geben. Erst die Frage, die ist, gibt es einen Zusammenhang zwischen Autismus, Spektrumstörung und äh, körperlichen Erkrankungen? Also ich habe mit 14 eine Neurodermitis entwickelt, mit 40 Asthma und mit 50 einen Weichteilräumer und ich konnte mir das nie erklären, und das wäre meine erste Frage, ob es dann Zusammenhang gibt. Ja,
0: bleiben wir bei der Frage. Hier ist der Punkt, wo ich dann sage, wir können natürlich, unsere Experten können keine Diagnose auf dem Sender stellen. Dazu ja, müsste klar. sie ja richtig Untersuchung haben. Nur das vorne weggeschickt. Aber abstrahieren kann man natürlich und generell sagen, gibt es so einen Zusammenhang, Herr Vogelei?
2: Also, man kann vielleicht so eine ganz allgemeine Bemerkung machen, die zumindest zum Teil auch ähm, vielleicht Ihre Frage schon ein bisschen beantworten kann. Also zum Beispiel insbesondere Neurodermitis hat ja auch mit eine psychische Komponente. Ja, das heißt also so, so eine stressassoziierte Komponente. Und ich hatte schon erwähnt, dass Menschen mit Autismus sehr oft in Depressionen rutschen. Und wir haben so in unseren eigenen Befragungen auch festgestellt, dass viele Menschen mit Autismus über ein hohes Stresslevel berichten. Was auch natürlich unmittelbar einleuchtet, wenn man sich vorstellt, dass jetzt Menschen mit diesen sozialen und Interaktionsschwierigkeiten einkaufen gehen, ja, sich am Arbeitsplatz integrieren müssen und so weiter. Und das alles erzeugt sozusagen viel Stress und dieses hohe Stressniveau kann natürlich dann körperliche Erkrankungen begünstigen. Also über diesen Weg könnte man sich das sehr gut erklären, dass solche Erkrankungen dann auch, ich sag mal so im Jargon, so ein bisschen in Anführungszeichen dann aufblühen, ne, je schlechter es einem psychisch geht.
0: Und Sie wollten noch ein, etwas erzählen, haben ja, Sie die gesagt. Die Erfahrung,
5: die ich erzählen wollte, ist einfach, dass mein Sohn enorme Schwierigkeiten im Studium hatte. Also wir haben fünf Kinder und er dann, sag ich mal, erst angefangen hat, so im Internet zu gucken, Tests ausgefüllt hat und das ziemlich eindeutig war und er sein Studium abbrechen musste und jetzt auch äh, depressiv erkrankt ist. Und äh, daraufhin habe ich dann also selber, ich habe immer wieder... Die nicht gewusst, was mit mir los ist, habe ich angefangen, solche Tests zu machen. Habe mich dann äh, bei der Autismusambulanz in Köln gemeldet. Habe da zweimal Fragebögen zugeschickt gekriegt. Und seit wir wissen, äh, dass eine Erkrankung oder eine autismus spektrum möglich ist, hat uns das ganz enorm geholfen, meiner Frau und mir und auch die Kinder zu verstehen, weil wir doch bei drei Kindern wirklich jetzt das Gefühl haben, man müsste da auch mal eine Diagnose stellen. Mein Sohn hat sich darum bemüht, hat im Februar einen Termin. Ich warte auf meinen Termin. Aber ich wollte nur sagen, alleine dieses, dieses Bewusstsein, äh, was ist eigentlich mit mir, ja? das hat uns schon unheimlich geholfen, auch in unserer Ehe, mm. was wirklich dann auch schwierig war über die Jahre. Es ja? ist
0: toll, dass Sie das erzählen. Ich muss sagen, das haben uns einige Hörer und Hörerinnen hier geschrieben, dass die Diagnose eine Erleichterung ist, weil sie so vieles erklärt. Und auch, das haben wir auch in einigen Mails, dass es wirklich lange Wartezeiten gibt, bevor die Diagnose gestellt werden kann, weil die Plätze alle belegt sind. Herr Vogler, ist das so? Kommen einfach immer mehr Menschen mit dem Verdacht? Nimmt das zu, dass Menschen Autismus haben oder ist auch das Interesse daran gestiegen oder die Aufmerksamkeit
2: ich habe den Eindruck, es nimmt zu, ja, also wir können uns in Köln selbst äh, praktisch nicht vor Anfragen retten. Ja. Wenn wir alles komplett öffnen würden, also zum Beispiel über E-Mail-Kontakte ähm, Anmeldungen ermöglichen würden, dann würden wir praktisch in einer Woche, ich weiß nicht, 100 oder 200 Anmeldungen wahrscheinlich bekommen, die wir natürlich nicht im Entferntesten abarbeiten können, weil wir brauchen ja eine Kontaktzeit von mindestens einer Stunde im kleinen, kurzen ja. Fall oder von zwei, drei Stunden, also persönliche Kontaktzeit, um dann zu einer Diagnose zu kommen. Es ist tatsächlich so, dass die Anfragen enorm gestiegen sind und das hat sicherlich was damit zu tun, dass es vielleicht auch so ein bisschen so eine Modediagnose geworden ist. Das ist auch ist. viel in
0: Fernsehserien und so, das muss ähm, man mal sagen. Ganz
2: oder? viel auch sozusagen in die Darstellung kommt, genau, und aus welchen Gründen auch immer es offensichtlich attraktiver erscheint als manche andere Diagnose. Ja, also wir haben natürlich auch Sprechstunden für andere Felder und die sind längst nicht so überlaufen, vielleicht mit Ausnahme noch von ADHS. Aber das ist wirklich ein Problem. Ich persönlich finde das schrecklich. Ich schäme mich persönlich dafür, wenn ich dann Personen sehe, die zu uns kommen und die haben dann also weit über ein Jahr Wartezeit. Wir liegen jetzt auch so in der Größenordnung von ungefähr zwei Jahren Wartezeit. Ich persönlich finde das schrecklich. Meine KollegInnen und ich, wir werben auch immer sehr dafür, sich doch für dieses Thema zu erwärmen, weil es wirklich sehr spannend ist und auch viel Spaß macht, aus einer psychiatrischen Sicht, sich mit ja. den Menschen zu beschäftigen. Ja.
0: Herr Schwarzkopf, vielen Dank für Ihre Frage und vor allen Dingen auch, dass Sie ähm, Ihre Familiengeschichte ein bisschen mit uns geteilt haben und alles Gute für Sie und auch Ihre Kinder und Ihre Familie. Vielen Dank. Für Menschen mit Autismus kann der Alltag sehr anstrengend sein. Was das Leben mit Autismus ausmacht, wie autistische Menschen und ihre Umgebung damit umgehen, darüber haben wir in dieser Sprechstunde gesprochen. Vielen Dank an Sie, Professor vogel für Ihre Erläuterungen, für Ihre Antworten. Vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen, dass Sie angerufen haben, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben, ob jetzt per Mail oder per Telefon. Mein Name ist Christina Satori. Machen Sie es gut.